0: Всем
1: привет, это подкаст Дневники и Павловны, меня зовут Маша Погребняк. Меня зовут Митя Лебедев, а это значит, что вы слушаете, как мы рассказываем самые разные истории самых разных маньяков из самых разных стран, в том числе и из России.
0: И мы не просто изучаем биографии серийных убийц, но и пытаемся понять, каким образом они дошли до такой жизни и стали теми, кем они стали. Обычно мы общаемся с вами вдвоем исключительно, но сегодня у нас
1: важные новости, и поэтому нас не двое сегодня. Да, к нам сегодня ненадолго присоединяется серый кардинал Трукрайма, мастер организации, мэтр Закулисья, продюсер проекта «Дневники Лоры Пауны» Кристина Крыжановская!
2: Нет. Здравствуйте,
0: <смех> Извини, Кристин, мы не хотели
2: Привет, самые внимательные из вас, возможно, заметили Что сегодня Мити и Маша начали выпуск не со слов Это подкаст-саундстрим, а просто дневники Лоры Палны И да, это главная наша новость, которой я хочу поделиться с вами И с нами, и со всеми а Дело в том что пусть над нашим подкастом и другими проектами нашей студии по-прежнему работает все та же сплоченная команда. Но мы выросли из сервиса Soundstream, который нежно любим, мы будем всячески поддерживать, но пришло время стать самостоятельными. И поэтому теперь мы будем называться студия подкастов Термин Вокс. Да, Термин Вокс это такой. Загадочный музыкальный
0: инструмент, который издает такие странные звуки. Вот Мне кажется, у тебя... Да, 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 да.
1: Такие наложные ну, немножко. еще а да, да. он да, управляется
2: да. вот так руками, да. машете рядом с какой-то да. палкой, и получается космически круто.
1: Вообще, да, да роскошная штука. Кстати, изобретение Льва Сергеевича Термена. Это был такой советский инженер-электромеханик и музыкант. Удивительный человек, новатор, человек, который смотрел за рамки. И, в общем, в честь него и называется, наверное, сейчас наша студия.
2: Ну, скорее не в честь него, а в честь самого инструмента, ну, который да. очень странный включает в себя очень всего много. Но да, и вот, собственно, мы тоже смотрим, или стараемся, или мечтаем смотреть за рамки. Скорее, с надеждой в будущее. Новые проекты, новые подкасты, новый красивый дизайн, крутые картинки и видео, интересные темы и форматы. А вы знаете, я надеюсь, что наша студия делает всякие крутые документалки, художественные подкасты и всякие другие клевые штуки. И обязательно подписывайтесь на наши свеженькие соцсети, чтобы ничего не пропустить. Да,
0: все ссылки мы обязательно оставим в описании. Ну, а теперь мы под новым студийным именем в нашем любимом, старом, добром формате рассказывать вам про разных извращенцев, уродов, девиантов, сумасшедших, психопатов и так далее.
2: А я, пожалуй, пойду послушаю это изрубки. рубки, давай, Всем пока!
1: Пока-пока! Да, ну и на этой ноте продолжаем. У нас закончились основные важные, большие, главные новости и теперь наши маленькие внутренние между собойчики. Мы в последнее время что-то может быть, вы заметили, разошлись не на шутку, стали делать довольно длинные выпуски. Ну, по крайней мере, вот когда мы записали про Унабомбера, Маша мне мрачно сказала, кажется, у нас получился очередной спешл на полтора часа.
0: Ну, я не мрачно сказала, возможно, в моем мрачном голосе сквозил восторг. Нет, на самом деле, действительно, мы начали делать больше, собирать больше материала, больше фактуры и так далее. Правда, нам пишут, что большие выпуски — это здорово, но вы тоже нам сообщите, если вдруг действительно мы немного перегибаем палку с хронометражем. Пишите нам в комментариях, стоит ли нам действительно продолжать делать большие выпуски. Ну, у нас примерно получается час-час 15, около того. Или
1: с гаком, да. Да,
0: или с гаком, да. И насколько тяжело воспринимать наши истории вот в таком часовом варианте. Я просто помню, что когда мы записали выпуск про уральского монстра, про Венечевского, он получился всего 40 минут, и нам сказали «Почему так мало?» И мы, видимо, восприняли это как бы близко к сердцу. Челлендж Да, в общем, пишите, что вы об этом думаете.
1: Ну, а пока мы хоть чуть-чуть постараемся приблизиться к комфортной длине выпуска, так что да, сразу к делу. Маша, как ты относишься к браку? Я, можно, подожди, мой. можно я сразу шуткану? Хорошая вещь брака
0: мне назовут. Слушай, ты, ты просто своими вопросами. Вот это вот приходишь в студию, садишься, «Как ты относишься к браку?» Давай, рассказывай. Ой, ну сейчас меня опять назовут ужасной чудовищная феминистка, которая расшатывает э, скрепы семейные. Ну, ну ладно, ну ладно, у меня противоречивое к нему отношение. я считаю, что это просто формальность, я считаю, что брак нужен для вот этих всяких юридических, ну короче, всяких вот этих бюрократических вещей из серии, ты можешь войти к мужу, если он заболел и лежит в больнице, в реанимацию, еще что-то, получить визу, по-моему, за него, ну, Какие-то тебе дают это определенные права. Наверное, это удобно. Не знаю, насколько это действительно необходимо. Но я почему-то с юности думаю, что сакральность брака преувеличена, что вообще-то по статистике статистика не очень хорошие в России, браки распадаются очень часто, и какой смысл их заключать, чтобы потом разводиться и ругаться из-за какого-нибудь холодильника, я не знаю, или микроволновки, нажитой непосильным трудом.
1: Совместно нажитой.
0: Но, с другой стороны, я понимаю, что наверное, в этом есть смысл, ну, в зависимости от того, что ты вкладываешь в это понятие, как у людей отношения, у всех все индивидуально, но лично я равнодушна, у меня нет мечты, а, я хочу выйти замуж. Нет, не хочу, мне все равно, вот. Ну, я там не была, с другой стороны, возможно, мне скажет: вот тебя никто замуж не берет, эх ты. Ходишь бобылем, что ты выдумываешь, все ну, хотят. у меня есть партнер, мы с ним живем, все нормально, ну, практически есть такой термин гражданский брак, правда, он неграмотный, если не ошибаюсь. Да, гражданский
1: брак, это который в ЗАГСе заключен. Да, да, на самом деле. Настоящий, который в церкви.
0: В народе так называют, ну, в общем, сожительство, и я не знаю. В общем, у меня, видишь, нет какого-то четкого мнения, я считаю, что можно без этого обойтись и... Ну Прости, я сейчас могу долго об этом говорить Лучше (силит) заткни меня (силит)
1: Ну вот я смотри, как человек, который э, Женился, да? правильно говорит, женился, выйти замуж, девушки выходят, женятся парни. Короче, я как человек, который женился в 20 лет, я в свое время действительно выглядел как, знаешь, вот этот чувак, который ушел с вечеринки в 6 вечера после первого бокала, и дальше началось все самое интересное. А тебя тут нет. Но мне норм, мне в общем, нет, мне даже более чем норм. Я, Я очень счастлив, скажем так. Ну, здорово. Да. Но вот хотя я в кругу своих друзей там, знакомых, даже родных я уже не раз видел, как люди женились, выходили замуж, даже венчали. А потом довольно быстро разводились. То, о чем ты говоришь. Причем некоторые даже по нескольку раз успели это сделать. И на развод, кстати, быстрее всех подавали, наверное, те, кому ну, вот больше всех нужно было. да? Мне 27, да, кажется, что всего лишь 27, а есть уже знакомые помладше меня, у которых, знаешь, как это было в этой пьесе прекрасной «Пока она умирала», этими браками весь паспорт загажен. Вот настолько, как у Вуди Алина в фильме про любовь и смерть, да, там, где Россия, вот это да, да. Не хочу жениться, хочу только разводиться.
0: Там еще смешной диалог, что я должна страдать, любить, любить, значит, значит страдать. страдать да. Не любить значит, тоже страдать. И,
1: я, и, и очень жаль, что ты за мной не записываешь.
0: Да, да, ну просто мне кажется, люди. Ну, и эта жизнь, она такая очень странная. Ты женился, потом развелся, потом снова женился, потом опять развелся. Ну а чем-то надо, потом опять развелся. Под, Ч- чем чем-то надо чем-то развлекаться чем-то надо в жизни. Развлекаться? Да. Ну а почему нет, если тебе от этого хорошо, ну почему бы не испробовать все ипостаси? Все но, нормально.
1: Да, ну давайте так. Развод, ведь это еще одна не самое худшее, чем может закончиться брак. Тоскливых сценариев, как мы с вами все прекрасно знаем, очень много. И вот сегодняшняя наша история расскажет как раз о таком. Свадьба, обернувшаяся смертью. Причем смерть наступила даже до судьбоносного этого момента воссоединения двух сердец. Сегодня мы с вами вновь отправляемся в очередную экзотическую страну контрастов, в Индию. Туда, где пряный аромат кари, звуки нежного ситара смешиваются со зловонием гниющего мяса и оглушительным жужжанием мух. Где величественный Тадж-Махал высится над свалкой, простирающейся на километры. Где Махатма Ганди проповедовал любовь, а Индира Ганди призывала стерилизовать бездомных. И не собак причем, а людей. Страна, где обучают и готовят передовых специалистов для топовых международных компаний и где забивают палками за одно подозрение в прелюбодеянии. До сих пор, кстати, так. И так было в середине нулевых, куда мы с вами и отправляемся. На окраине небольшого города в номере мотеля просыпается девушка. На сладко поеживается, щурясь от первых лучей солнца, и вспоминая вчерашнюю ночь. Вчера он наконец-то пообещал на ней жениться. Хоть он и не так молод, но он добр, нежен, даже по-своему привлекателен. И главное, ему не важно, кто она, из какой она семьи, не важно, что у нее нет ни статуса, ни денег, ничего. Он не обращает внимания ни на что, кроме нашей любви. Конечно, она потеряла голову и с готовностью отдалась ему вчера. Хотя они не предохранялись. Но нет, даже здесь он все предусмотрел. На столе записка «Ушел договариваться о свадьбе», Выпей противозачаточное, мы же не хотим лишних слухов и проблем. А рядом стакан воды и таблетка. С благодарной улыбкой девушка эту таблетку выпивает. Через несколько минут начинает першить в горле. Становится труднее дышать. Тошнит. Сердце чудовищно бьется. Девушка падает на пол, бьется в судорогах и наконец затихает. За всем этим из-за приоткрытой двери наблюдает он, низкий Усатый, ничем не примечательный индус за сорок. Тот, о ком девушка так мечтала. Он заходит в комнату, бросает равнодушный взгляд на тело, забирает записку и уходит. Своего он добился. И больше его здесь ничего не держит.
0: Вот это мощная история. Я так понимаю, что сегодня очередной такой соблазнитель, коварный, как говорится, да, который таким удивительным образом... Убивал своих жертв. Тот да, Тот еще
1: негодяй, да. Короче, звали нашего сегодняшнего героя... Ох, сейчас будет непросто, но я постараюсь. Звали его и Судхакар Кулал, и Шашидар Пуджари, и Судхакар Ахчария, и Ананда, и Пхаскар. И все это были выдуманные имена, которыми он представлял со своим жертвам. А Боже в реальной жизни, мой, да... Как это
0: сложно. Вот,
1: вот, и я о том же. Звали его в реальной жизни довольно просто Мохан Кумар. Самым веселым сразу скажу, кумар это обычная, довольно распространенная индийская фамилия. И не то, о чем вы там подумали. Вот а это я, вот честно говоря,
0: все. ни о чем не подумал. <смар, смар, да>? Кумар! <смар> а, а, в этом смысле. Ну ладно, хорошо. Не надо так. Угу, угу.
1: Ну, ладно, Мохан Кумар, которого в газетах прозвали Сионад Мохан, которое можно перевести как «цианистый мохан или просто «цианит». За пять лет своей преступной деятельности он охмурил и убил как минимум 20 девушек из разных городов и городков Индии. Причем девушек определенных. Как об этом вспоминал офицер опергруппы Санджив Пуруша, причастный к поимке Кумара. Своей целью он выбирал незамужних женщин из бедных, разорившихся или опозоренных семей. В первую очередь девушек, которые выглядели старше возраста замужества. Чаще всего он завязывал разговор с потенциальной жертвой, представляясь сотрудником госслужбы. И если получал положительный отклик, добивался обмена телефонными номерами, а затем строил отношения которые заканчивались печально.
0: Подожди, а возраст замужества, это какой возраст? Что он имел в виду?
1: Да, мы обязательно поднимем эту тему в выпуске, как и многие другие, потому что история действительно вот достойная лучших традиций Болливуда. Если не боевика, где там пули ловят руками, да, и на конях под взрывающейся цистерны с бензином проезжают, да, то вот той самой мелодрамы, где я признаюсь тебе, что я не твой давно утраченный брат, а твой отравитель, и пока я буду делать это, естественно, в форме песни он это будет делать, мои 40 слонов для тебя станцуют. Ну да. Вот это все, да. Ну, к сожалению, конечно, веселого и смешного в этой истории будет не так уж и много, но, как лично мне кажется, случай весьма интересный. Так что поехали. Начинается наша сегодняшняя история в апреле 1963 года в деревушке Каньяна. Так, минутка географии. Представьте себе вот полуостров Индостан, да, где, собственно, расположена Индия, такой акулий зуб, да, немножко. Вот где-то в южной части, на левом побережье, есть штат Карнатока. В нем крупный город-порт Мангалур, откуда ежедневно уходят грузовые суда с кешью, кофе и чаем. А если уйти вглубь полуострова, то вот там, по грунтовым дорогам, мимо ферм, мимо лесов, можно прийти вот в эту весьма небогатую деревню Каньяна. То есть это не то, что далеко от столицы, от Нью-Дели. Это, можно сказать, далеко вообще от цивилизации. И вот там и родился наш герой Мохан.
0: Я вот пытаюсь представить, как он жил. И, честно говоря, думаю о нищете, о выживании на грани и, в общем-то, о других радостях для среднестатистического индийского ребенка.
1: Ну да, такая вот. Но скорее, на самом деле, вот все то, о чем ты сейчас рассказываешь, как в «Миллионере из трущоб» каком-нибудь и прочем, это скорее характерно вот как раз для столицы, для крупных городов. А у деревенских в этом плане как-то чуть-чуть получше. Даже получше? Ну да, ну не знаю, может, там какая-то вот эта эфемерная близость к земле сказывается, да, что люди которые работают своими руками, как-то им проще прокормиться и выжить. Но вот семья действительно была все-таки довольно бедная. Родители зарабатывали, нанимаясь к местным фермерам на поля, но тем не менее им как-то хватало, чтобы прокормить не только себя, но и на минуточку четверых детей. То есть у Мохана были два брата и сестра. И все они ютились в небольшом бетонном домишке, который им внезапно дали по госпрограмме помощи населению.
0: Ну, звучит обнадеживающе. Слушай, а ну вот теоретически был шанс у таких деревенских индийских детей ну, выбиться в люди, там куда-то переехать или изменить свою жизнь, выбиться из этого да, круговорота, не
1: знаю, чем они занимались, землей, да, хозяйством. Ну да, вот что-то такое. Но тут смотри, какая история. Индия же очень давно и практически до сих пор, с разными оговорками, живет по кастовой системе. А,
0: точно, слушай, Все-таки.
1: забыла совсем, да. Ну, то есть с кастами все любопытно, там глубокая приглубокая история. На всякий случай расскажу в двух словах. В Древней Индии верили, что был бог Брахма, который создавал людей, и когда он их создал, он их поделил на четыре так называемые варны. Именно не касты, потому что каста это вообще испанское слово, которое переводится что-то типа «породы» или «сорт». А вот в Индии были именно варны. Из ушей и рта Брахма сделал брахманов, то есть жрецов и духовников, чтобы слышать людей и читать молитвы. Из рук и плеч появились кшатрии — это воины и правительства, чтобы управлять и воевать как раз, из ног и бедер вайши, ремесленники, торговцы и прочее, прочее а из пыли со стоп брахмы появились шудры, это бедняки, слуги и люди низкие максимально. Потом каждая варна это дробилась, добавлялись, убирались там привилегии, обязанности, и в итоге касты стали мельче, но их стало гораздо больше, и называться они стали джати. Плюс со временем еще появилось отдельное обозначение для тех, кто вообще ни к одной из этих четырех варн не принадлежит. Ауткаст, так называемый, если по-английски говорить, так называемые неприкасаемые. Да, да,
0: а кто это были?
1: Бедняки, бродяги, прачки, кожевенники, мясники, могильщики. То есть те, которые даже ниже шудров и которые в теории могут осквернить человека вышестоящего, ну, одним своим присутствием. Да? Такие неприкасаемые были не только в Индии, там, в той же Японии, например, были Буракумин, Хини как-то так их называли, были они в Йемене а им там тоже долгое время ничего нельзя было, и даже в Йемене, насколько я знаю, нельзя селиться в каменном доме поэтому они в палатках живут всю свою жизнь. Да. Сейчас вроде как это почти везде искоренено, потому что ну, мы в цивилизованном обществе живем, и в Индии есть, в общем, законы даже целые против социальной дискриминации как раз вот по неприкасаемому признаку. Нельзя. Ганди сначала защищал, например, неприкасаемых, он их называл хариджанами, то есть людьми бога. Потом появилось название «долиты», «угнетенные». Вроде как, относительно недавно Долит впервые стал судьей Верховного суда. Вот как-то так. Но есть нюансы до сих ну,
0: пор. Мне кажется, возможно, я не права, но невозможно это искоренить, наверное, до конца. да? И как в случае там, с расовой, половой, национальной дискриминациями. Это ведь тоже так. Это вроде бы везде все порицается, но это все равно есть. Абсолютно это никуда точно. Не,
1: не деться нигде. Конечно. Вот несмотря на то, что да, дискриминация этих неприкасаемых, она уголовно наказуема. За это можно присесть. Государство им выделяет там разные квоты на обучение, на трудоустройство в госкомпании, им порой приходится очень трудно, потому что народ в Индии, особенно в провинции индийской, живет весьма оголтелый. То есть до сих пор Долита могут избить за то, что он пил воду из колодца другой касты, например. Хотя каст больше не существует. Но так что да, выбиться в люди можно, но сложно. Вот семья Кумаров как раз была из таких Долитов. Поэтому, да, отвечая на твой вопрос, дети могли не продолжать дело своих родителей, не ковыряться в земле. Они ходили, например, в школу, да, но просто если большинство народу в их деревне были довольно ленивыми, их устраивала перспектива (прожить) прожить всю свою жизнь в этой деревне, то кумары учились как раз лучше остальных. Многие про них говорили, что они были такие, светлые головы. Насколько я знаю, у них получилось почти у всех. Сестра получила работу на почте. Один из братьев — кондуктор. Ну, то есть, понятное дело, они там деньги не лопаты гребут, но и руками не работают, и в земле не ковыряются. Думаю, неплохая такая альтернатива. Ну, а вот самым способным из них был Мохан. То есть он лучше всех учился? Ну, скорее он пошел дальше всех, вот так скажем По крайней мере, умудрился поступить в областной колледж Вот как о нем рассказывал его бывший школьный друг Абдурахман Родители Мохана работали на нашей семейной ферме много лет Так что знал я его довольно неплохо В школе мы часто разговаривали Он был абсолютно нормальным Немного скромным, тихим, но спокойным Нельзя сказать, чтобы хорошо учился, зато был трудолюбивым, упорным и еще много времени уделял физической активности. Играл в школьной команде по крикету и кабади.
0: А кабади это что?
1: Ой, кабади прикольная на самом деле штука, такая э, индийская игра... По-моему, она из народа идет, помесь салок и борьбы. Раньше, знаешь, вот во дворах играли, потом начались чемпионаты на национальном уровне. Две Ты команды. Говоришь, как будто
0: я играла в кабате во дворах. Я играла в таких разбойники
1: <laughs> Ну вот похоже, что две команды, один бежит на другую сторону поля и он должен кричать кабати, 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 на одном дыхании. И пока он кричит, он может салить народ. А как только ему нужно сделать вдох его надо положить на пол. В общем, очень классная штука.
0: Понятно. Слушай, ну, звучит классно. То есть, по-видимому, каких-то... Ну, возможно, я ошибаюсь, и сейчас ты мне расскажешь что-то ужасное. Каких-то прям серьезных потрясений в его юной жизни не было.
1: Насколько я знаю, практически не было. Был вот один, может быть, момент, который надо отметить. Когда Мохан был подростком, из семьи ушел отец. Соответственно, мать с четырьмя детьми осталась одна, финансовое положение усугубилось личное горе, и родственники говорили, что у Мохана были очень тесные отношения с мамой, и он сильнее других переживал все это. То есть это и свое горе, и ее личное горе, и так далее.
0: Подожди, а он в семье был старшим, или младшим, или средним, а или это вот не принципиально? Тут или я не, не очень помню, ну, ну, но неважно. да.
1: Угу. я просто не нашел, к сожалению, нет таких четких данных. Но тем не менее, вскоре он принимает решение устроиться на работу поближе к родному дому и Становится учителем в местной школе.
0: Ну, круто. А он выучился на учителя, я так понимаю.
1: Нет. Самое интересное, что в колледже он пошел на BA, это Bachelor of Arts, да, вот это бакалавр гуманитарных наук. Вот такая вот штука. Но в школу его взяли, несмотря на отсутствие диплома педагогического и опыта какого бы то ни было.
0: Ну, наверное, потому что это, если рядом с домом, это какая-то индийская провинция, наверное, всем не особо принципиально, да, если ну, у тебя диплом да. педагога.
1: Ну, и плюс ко всему, я думаю, там не очередь желающих за. Ну да, не, не забор, такой да. большой выбор. Да. да. Думаю, этот же фактор, кстати, и повлиял на то, кем Мохан стал в школе. Он начал преподавать английский, математику, науку это типа нашего окружающего мира и физкультуру в начальной школе. А с другой стороны, не знаю, может, это нормальная история для младших классов, когда один преподаватель на вот столько предметов. Ну, по-моему, у нас такое тоже есть.
0: Ну, может быть, было, честно говоря, уже не помню. Ну, Давно да. это было? Я уже старая. Это было старческое кряхтение. Так, он преподает в школе. Отлично. Он, видимо, молодой, да? То есть сколько ему было лет?
1: Значит, в 1984 м он начал учить детей. Ему был, соответственно, 21 год, да, Чуть позже происходит немного странная история. Он влюбляется, причем влюбляется в свою ученицу. Ох, ох, ох. Да, по имени Мэри. Но она влюбляется в него. А у потому них, наверное, он...
0: огромная разница в возрасте, раз он преподает в младших классах.
1: Она была в седьмом классе на тот момент, как а. я помню. Я плохо подготовился, я не копался, сколько классов в Индии, но да, она была весьма молода. Но они ребята хорошие, поступили здорово. Они решили подождать, пока ей исполнится 18 лет, и поженились. Очень трогательно, на самом деле. Но потом они довольно быстро разошлись, к сожалению, потому что Мэри была из христиан, а Кумар религию менять не собирался. Ну, развод. Поэтому пару лет спустя он женился на девушке по имени Манджула, уже из своей общины, вот как она сама вспоминала о своем муже. «Он всегда был со мной нежен». В первые годы жизни мы немного разговаривали. он обычно приходил домой из школы, ужинал и сразу ложился спать. После того, как мы переехали из дома моей матери, он стал говорить со мной чуть больше. Но мы с ним никогда не ходили гулять вместе, не выбирались в магазин. Я всего раз составила ему компанию, когда он сопровождал своих учеников в школьную поездку. Помню, что он часто наставлял меня следить за успехами наших детей, но сам для этого ничего не делал. Даже шоколадки ни разу не купил. Я растила их практически в одиночку.
0: Слушай, ну странно, если честно. Такой прям безэмоциональный, безразлично относящийся к детям. Тихий. ни разу не купил шоколадку. Вот Что-то тут, такое. да, вообще. Ну, ладно. Ну, вроде пока все. Ну, вообще странно, если честно, да, странно.
1: С одной стороны, странно, с другой, криминала особого, как бы, нет. То есть, таких людей очень много. Ну,
0: да. Наверное,
1: да. Но оказывается, что не все так просто. Много позже его жена выяснила, что Мохан долгие годы жил не то чтобы двойной, как мы узнаем чуть позже, а тройной жизнью. Я сейчас не про криминала, о котором мы чуть позже обязательно поговорим. В какой-то момент она обнаружила, что в другой деревне есть другая женщина, И эта женщина? Нет, и эта женщина тоже его жена. Ну, получается как, ни третья, ни вторая жена друг о друге не знали долгие годы. Он жил на два дома, в обеих семьях у него было подвое детей. И самое веселое, что законом это все запрещено. В Индии нет многоженства официально. А
0: зачем он так себе усложнил жизнь? Или это случайно получилось?
1: Песы узнают с одной стороны, с другой. А, а, там было ради чего, видимо, усложнять жизнь, потому что девушки довольно красивые, что одна, что другая. Да, про многоженство. Если раньше, например, да, в Индии встречалось несколько жен у одного человека, то только там в высших кастах да, для сохранения чистоты рода сейчас точно нельзя. То есть кумар, судя по всему, каким-то образом обманул систему, обзавелся документами поддельными или что-то в этом роде. Ну, то есть, вывод такой можно сделать, что наш скромный герой оказался совсем не таким скромным, а вполне себя охочим до прекрасного полутоварища, да, и готовым при этом пойти на хитрость, на обман и на не самые простые телодвижения. Вот это уже супер подозрительно. Да, да. В общем-то, такие черты вполне хорошо ложатся в портрет будущего серийного убийцы. Криминал в жизнь Мохана Кумара пришел в начале нулевых, когда ему было уже под 40. Тогда произошла довольно странная история. Он столкнул женщину в реку.
0: Случайно? Или как? Или специально? Зачем?
1: Вроде как случайно, вроде как специально, не до конца понятно. По одной из версий, он хотел на ней жениться но она отказала. Боже мой. Да, По-другой, как раз сам Кумар рассказывал, да, что по-другой все было наоборот. Она добивалась его руки, но тот активно помнил, что он женат, оказывается. Ну, причем там сколько? Дважды, да? Дважды женат. Но тут смотри, сразу честно скажу, я четких временных указаний, когда у него там вместо одной жены получилось две, то есть там когда он вступил в третий брак, я их не нашел, так что не уверен. Но это не столь важно. Важно то, что женщина оказалась в реке и едва спас ее там, какие-то рыбаки местные вытащили. А Кумара схватили и осудили в покушении на убийство, за что ее отправили в тюрьму, правда, всего на месяц.
0: На месяц? А почему так мало?
1: Ну, типа там, это всего лишь покушение, с одной стороны, несмотря на то, что на убийство. Плюс сыграли смягчающие обстоятельства, по неосторожности, в состоянии аффекта, непреднамеренно. А-а-а. Да, по всей видимости, его оправдали, вышел он до этого под залог, но все-таки в тюрьме провел какое-то время. И вот там, по одной из версий, познакомился он с одним ювелиром. Ювелир загремел в тюрьму по любопытной причине. Он неправильно избавлялся от отходов своей работы. Отходы эти съели коровы и козы, после чего умерли.
0: О, интересный факт. Ну, хотя, учитывая отношение к коровам в Индии, это, в принципе, Ну, объяснимо. Но все-таки я не очень понимаю, чем там, в принципе, могли отравиться животные, что он такое выбрасывал.
1: Вот. Выбрасывал он в том числе одно вещество, которым обрабатывал золотые украшения и орнаменты травил. А именно, вполне популярный и вполне законный в профессии ювелира, цианистый калий.
0: ( diesen) Да ладно, серьезно? Но это, видимо, какая-то старая древняя техника. Сейчас э, вряд ли пользуются цианистым калием.
1: Учитывая, что все это наша вся эта история произошла в середине нулевых, я так понимаю, что и не совсем она ушла (сpar) в небытие. Ну, вот насколько я вычитал отрывочно в ювелирке, его используют для гальванизации, по-моему, да, товарищи слушатели? Если есть профессионалы, поправьте меня. Ага,
0: гальванизация. Гальванизация.
1: Пишите в комментариях, что такое гальванизация цианистым калием золотых орнаментов. А мы Ты узнаем. Ты
0: хорошо выговариваешь это слово зато. Ну ладно, хорошо, я поняла примерно. Какой то процесс? Да, но так или иначе,
1: чище, по-моему, становилось. То есть, ну Грубо говоря, чистка, угу. как я понял, опять же. Так или иначе, от этого ювелира Моханкумар узнает, как быстро наступает смерть от цианида и серии «Сколько нужно корове, чтобы умереть», да, и где его несложно достать. Ага,
0: вопрос логичный, который я угу. тебе задам. Насколько его сложно достать в Индии? Это действительно... Просто сложно. Как это?
1: Вот очень тебе хочу рассказать про доступность цианида в Индии, но под конец оставлю, чтобы вот прямо не совсем отвлекаться. Так вот, с этими полученными знаниями Мохан выходит из тюрьмы. Оправданный или под залог, или там несправедливо осужденный — не суть. Окружающие слышат, выдают разные версии. Но так или иначе, человек с настолько уже сомнительной репутацией не может работать в школе. И Кумар теряет свою должность учителя. Как мы помним, у него семья — на тот момент, если вовсе не две семьи. Детей кормить надо, детей много, а он, в общем-то, больше-то особо ничего и не умеет делать, да, кроме как учить и, грубо говоря, любить, да. И, по всей видимости, именно тогда у него родился план жуткого совмещения приятного с полезным. Блин, ну... Да, как мы уже упомянули в самом начале, Кумар нацелился на случайных девушек, Достаточно молодых и привлекательных, но в то же время достаточно старых для замужества. Не, не кричи, не кричи. Я не буду кричать, что? Я тоже старая для замужества. Я в моем боюсь. родном городе
0: я старородящая, вообще, в принципе, мне уже пора.
1: Ну да, тут, Нахуй, кстати, бы. надо рассказать про индийскую брачную традицию, которая не меняется, по-моему, уже веками. Чаще всего брак в Индии заключается не по любви, а по расчету, так называемый arranged marriage.
0: Arranged, типа какой-то организованный.
1: Организованный как преступность, ОПГ. Ну, согласованный или договорной брак. Потому что женятся не двое любящих сердец, да, женятся целыми семьями, целыми кланами, объединяются, да. Обычно очень большими кланами, там, вплоть до каких-то там троюродных родственников, в общем, огромная история. И соединяться они предпочитают там по профессии, врачебные кланы с врачебными, торговые с торговыми, и так Кастовая
0: далее. система, да, все еще работает.
1: Кастовые, кстати, тоже существуют до сих пор, несмотря на то, что никак это не регламентируется, все-таки общественное мнение очень важно, и межкастовый брак может быть поруган и порицаем, несмотря ни на что. И многие семьи, кстати, кладут там чуть ли не все силы, чтобы найти своей дочери подходящего жениха.
0: Угу. Первый уточняющий вопрос. Ты говорил, что касты законодательно упразднены. То есть теоретически можно выйти замуж или жениться на ком-то из другой касты, правильно?
1: С одной стороны, у каст нет, грубо говоря, юридической силы. Да. Есть юридическая сила и точно есть у вот как раз неприкасаемых, у И дискриминировать их нельзя, за это можно присесть. А все остальные, ну, они вроде как существуют, а вроде как и нет. Это такая история, как, не знаю, как наши там, родовые какие-то истории. Мы там из купцов, а мы из крепостных. Ну,
0: понятно. всем ну, наплевать. Ладно, интересно, почитаю. Так, и ты еще говорил, что ищут жениха для дочери, а наоборот это работает? типа
1: Сыновьям невесту? Ну
0: да, 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 да.
1: Скорее нет, потому что с гендерным равенством в Индии все до сих пор очень-очень грустно. Несмотря на то, что мужчин по статистике там больше... По-моему, на 80 миллионов больше мужиков в Индии, чем О-о. барышей. Да, и как бы жениться должно быть гораздо сложнее, чем выйти замуж в теории. Но все равно заинтересованной страной остаются девушки. Красноречивее всего это видно по традиции так называемого даури. На наш язык это приданное. На долгие века это считалось прям обязаловкой-обязаловкой, чтобы в семью жениха уходила не только невеста, но и очень-очень хорошая сумма денег, украшений и прочих богатств. Многие семьи, кстати, начинали откладывать на Дауре с рождения дочери. Иначе был неплохой шанс, что она так старой девой и останется.
0: Слушай, я тебе уже несколько раз пыталась спросить. Ты, видимо, не хочешь меня расстроить? Когда же все-таки в Индии старая дева считается старой девой?
1: Ну вот смотри, раньше и кое-где сейчас даже для очень выгодного брака отдают и отдавали. Сейчас это очень редко. Но раньше отдавали, начиная с 10-12 лет. То Наверное, вот...
0: сейчас это все-таки нонсенс, Да,
1: я надеюсь. Да, сейчас, слава богу, подходящий возраст невесты с 16 лет.
0: Mm, ну, такое это все. Ну,
1: как у ну, нас. Ну, ладно. Да, у нас да. же есть Нет, это. Нет, подожди,
0: 16 лет возраст сексуального согласия. Или И... можно, жениться, по-моему, еще нельзя в 16.
1: По каким-то особенным обстоятельствам. А-а-а. Мы примерно с тобой знаем, мы взрослые люди, какие-то могут mm-hmm. быть особенные обстоятельства. Понятно,
0: да, я понимаю. Да.
1: А, но уже, например, после 22 лет можно теории зачислять в старые дела. Ну, я
0: так и думала, да, Ну, давай дальше. ну. Постараюсь не думать о своем грядущем 30-летии.
1: Ну, по крайней мере, насколько я э, знаю, как раз 22 года было э, самой молодой жертвой Мохана Кумара. Да, возвращаемся, наконец-то, к нему. Минутка Википедии закончилась, поехали. Считается, что свое первое убийство Кумар совершил в 2004 году. Модус операнди, который у него фактически не менялся на протяжении всей его криминальной карьеры, заключался вот в чем. Мохан знакомился на улицах с девушкой. Подкат был традиционный «О, я мог вас где-то видеть». Мы могли с вами встречаться? Прям пикап-мастер. Да, да. ну то есть, да, да, как бы так с девушками не знакомиться, но лично я думаю, что если потенциальная жертва как-то благосклонно отвечает на такие ухаживания со стороны незнакомца, то это уже может показать ну, степень некоторого ее отчаяния. Да, и большое ее желание найти себе спутника.
0: Но, учитывая, что девушки там озабочены, да, поиском спутника. Да. Как ты да. уже говорил.
1: И они, и под давлением, и так далее. Кумар очень долго обрабатывал каждую девушку. Он выяснял, из какой она семьи, как у них обстоят дела с деньгами, почему она до сих пор не замужем, и так далее, mm-hmm. и так далее если что-то его не устраивало, если оказывалось, что, например, она замужем или была замужем или или... бедна, да, да, или нет, вот именно бедных-то он как раз и выбирал. А, подожди. Да.
0: Ладно, потом расскажешь. Тех... Понимает, тогда... Потому
1: что обычно не бедные девушки, не замужем — это как бы легкий нонсенс. Mm-hmm. Все-таки из богатых семей обычно пристраивали. А здесь вот как раз другая была история. Если же все подходило, если она была слишком старой для брака, извините, пожалуйста, но как есть, да, реалии Индии, старая для брака, но все еще красивая и привлекательная, без особых перспектив и очень нуждающаяся в муже, он продолжал ее охмурять. Например, спрашивал, а какой касте ты принадлежишь? Ну, услышав ответ, сразу говорил: Да ты что? О, и я из той же. Ну, потому что вот этих долитов их несчетное какое-то множество, огромное количество вот этих маленьких подкаст. Подкастов. Подкаст. Смешно. Извините, <смешно> как здорово! У нас так много общего. Ну, чем просто еще больше располагал к себе.
0: Ну, и он, разумеется, придумывал, его, видимо, <смешно> хорошо знал. Все прокасты и мог представиться, прикинуться кем угодно.
1: Конечно, врал на пропалую по каждому пункту. Называл ненастоящие имена, расхваливал свою очень крутую должность, очень хороший доход оставаясь при этом безработным, да, как мы помним. А на что он вообще жил в таком
0: случае, если он был безработным? Чуть позже. А, ладно, ладно.
1: Он жаловался на свое одиночество, опять же, при двух семьях, да, на свою глубокую несчастность в безбрачии, ну и так далее. И отдельно, например, уточнял, что если подвернется такая прекрасная подходящая девушка, то я готов жениться с закрытыми глазами, даже не обращая внимания, что у нее там дауре этого нет. Приданово. Приданово. Да, то есть прям вот на самом деле с козырей заходил, серьезно.
0: Так, все-таки я немножко не понимаю, он хмурял бедных девушек, даже если у них не было преданного, и ну просто пользовался их бедностью и отчаянием, чтобы обольстить, ну ладно, вопрос, зачем он это делал, наверное, ближе к концу, но все-таки в чем был смысл хмурять именно бедных без и так далее? Секс, к сожалению. Да, вот так просто. В
1: первую очередь. Знаете, друзья, вот небольшой в топ Я недавно наткнулся по телевизору, с удовольствием посмотрел жестокий романс Рязанова, который по «Беспреданец Островского» снят. Ты не смотрела? Нет. Прекрасное кино. Получишь великое удовольствие. Ладно. Для тех, кто не знает, обязательно посмотрите, хотя бы для того, чтобы увидеть Ларису Гузееву, молодую, где-нибудь, кроме «Давай поженимся», да? Вот там персонаж Сергей Сергеевич Паратов. Да, которого играет молодой и прекрасный Михалков, еще молодой и еще прекрасный. Такой обаятельный барин, который охмуряет провинциальную девушку из бедной семьи, потом, спойлеры, бросает ее, воспользовавшись ей. И в очередной раз я вот смотрю и думаю: ну, вот она, конечно, да, несчастное, обманутое создание. Вот он, какой, значит, мерзавец и негодяй. Но он же невероятно хорош, вот понимаете, этот молодой Михалков. Вот посмотрите на досуге фильм, может, поймете меня. Хорош, до безумия. сама эта девушка, которую Гузеева играет, Лариса Агудалова, она говорит, а как можно его не слушать, как можно ему не верить? И в таких вот ситуациях можно, да, говорить о вот негодяе-обольстителе. В случае Мохана Кумара этим вот ну, вообще не пахло, вот от слова совсем, повторюсь, невзрачный. Низкий, не молодой, не нескладный. Вот сплошное «не», а не человек. Ну,
0: мы же знаем, что харизма складывается не из молодости, складности, да, извините за тавтологию, взрачности, вот если с... есть такое слово. Но, возможно. видимо, он просто был обаятельный, харизматичный, добрый, располагающий далее, далее, далее. Не обязательно он был красив. Или, может быть, девушки были в настолько отчаянном положении, что им, в общем-то, было норм.
1: Вот скорее второе, к сожалению, да. Потому что он им делал предложение, от которого очень сложно отказаться. Так mm-hmm. или иначе, если Кумара, да, все предварительно устраивало, он обменивался с девушкой телефонами, дальше обработка продолжалась, он все больше и больше вырастал в ее глазах, все больше завоевывал доверие, постоянно выяснял каждую подробность, которая ему могла как-то помочь, вплоть до того, что внимание, друзья, высчитывал циклы девушек.
0: Mm, ну, это же так себе работает, если он не хотел, чтобы... Или хотел,
1: или ладно, давай рассказывай. Вот то-то и оно. Слушай, в определенный момент, когда жертва уже была полностью готова и охмурена, Мохан ей звонил и говорил, «Все, больше терпеть не могу, должны пожениться завтра. Давай, я все утряс, знакомый в храме, в администрации. Он нас, значит, соединит узами брака. Приезжай туда-то, идем расписываться». А, церемония же очень важная, да? Надевай свадебный наряд красивый, сари вот это вот, и лучшие свои драгоценности надевай.
0: Слушай, какой хитрый чувак, да?
1: Ну и понимаешь, да? Ну, Да. По договоренности они встречались в условленном городке, заселялись в отель, там Кумар указывал вымышленное имя, одно из миллиона своих вымышленных имен. Ночь они проводили вместе, чаще всего предавались любви. Ну, потому что уже, ну, ну, все готово. Вот свадьба завтра. Ну, что? А у
0: них, кстати, нет такого, там, типа, да, свадьбы нельзя.
1: С одной стороны, вроде как нельзя, но с другой, если об этом никто не узнает, то и что... Mm, ну, понятно. Да, ну, в как... смысле, это я не то, чтобы я за то, что... Мы же в цивилизации... Разумеется, же, ну, да, да, ну, просто годы. любопытно там же... Современные люди. Ну, хорошо, современные люди. Ладно. Ну, несмотря на весь ужас омраз, который ты да, 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 да. Можно, грубо говоря, да. Не очень, но можно. Кумара, кстати, в некоторых источниках называют не только убийцей, да, но еще и серийным насильником, хотя по факту это не так. да, Скорее всего, все было добровольно.
0: Ну, о том, что все было добровольно, говорил кто? Наверное, он? Ну,
1: кстати, да, это хорошая точка зрения,
0: но... Но с другой стороны, да, да, если ты рассказываешь такой контекст, она готова, она жаждет жениться, вернее, извините, выйти замуж, то, да, скорее всего, это было обоюдно.
1: Ну вот да, и плюс там дальнейшие какие-то детали его почерка, они говорят вот в пользу именно добровольных контактов. Но так или иначе, утром на утро Мохан предлагал прогуляться. Все драгоценности девушка оставляла в номере, шла с ним. Кумар вел ее к ближайшей автобусной остановке и говорил: Ой, слушай, кажется, мы с тобой вчера были неосторожны. Я боюсь, ты можешь забеременеть случайно. Девушка прикидывает и понимает: Хм, а ведь да, вчера это была самая опасная ночь, середина цикла.
0: Слушай, какое. ладно. Ну, в общем, вот он дави- давил на них да. э- Давил на них и высчитывал цикл да, знал Вот пример, зачем действительно.
1: Поэтому он ей предлагал, как нельзя, кстати, оказавшуюся у него в кармане Таблетку, якобы вот этот Morning after pill, да, посткоитальный контрацептив Давал таблетку и говорил Ты вот, знаешь, зайди в кабинку туалета Там ее выпей, потому что по инструкции Там надо еще после приема, пардон, пописать Через пару минут Тогда, верняк, подействует точно И никакой беременности не будет
0: Жесть Ладно, нас тут обвиняют в том, что мы слишком эмоционально реагируем, но как я еще могу отреагировать на это? И я так
1: понимаю, что это был цианид, и она умирала прямо в туалете, или как это обычно происходило? Совершенно верно. Да, уходила в уборную, и там же, приняв таблетку, умирала за считанные минуты, как была в свадебном саре. И Кумар возвращался в отель после всего этого, забирал все драгоценности, телефон, личные вещи, спокойно выписывался и отчаливал отсиживаться в одной из своих семей, чтобы обеспечить какой-никакой альби.
0: И она оставалась там в туалете, понятное дело, да, и он ничего, больше никак, и никто не знал, что это его будущая невеста. Продолжительное время, да. Так, понятно. Ну, и он начал, ты говоришь, в 2004-м, из скольких он успел?
1: Пять лет он этим всем занимался. С каждым годом количество жертв росло. Если в том же 2004-м он убил только одну девушку таким образом, то на протяжении 2009-го уже девять. И это из тех, что удалось доказать.
0: А сколько всего? Ты там говорил, по-моему, в начале около 20 или что-то в таком духе. Да,
1: доказать удалось как раз 20, но возможно, что Мохан Кумар таким образом мог расправиться с 32 девушками. Вопрос.
0: На протяжении пяти лет в туалетах, наверное, ну, все-таки с какой-никакой регулярностью, Находят девушек мертвых в свадебных нарядах. Это никого не смущает? Ну,
1: вот, э, как тебе сказать: их, конечно же, да, находят. Ну, разумеется, конечно. Да, там иногда простые люди выламывают дверь, иногда полиция и так далее. В разных деревнях, в разных городах это все происходит. И по уже сложившейся грустной, если честно, традиции начинается самая грустная часть нашей истории: никто ничего не понял, никто ничего не расследовал.
0: Я так понимаю, что, к сожалению, роль играла то, что эти девушки были из бедных семей, никому не известные, скорее всего, да, и, в общем-то, никто не поднимал условно какую-то бучу, не заставлял их расследовать, и не было давления извне никакого, видимо. Это, да? во-первых,
1: и, к великому сожалению, играло то, что это были просто девушки, как минимум, в первую очередь, потому что, ну, а зачем расследовать? Ну, уф. Никаких документов у них нет. Никто их не видел, да, все-таки автобусная остановка, там люди приезжают, уезжают, никто никого не разыскивает. Вообще никто никого не разыскивает.
0: Ну подожди, ну все-таки, ну у них же хоть кто-то был, ну какие-то родственники, там какие-то семьи, ну не все же они были вообще совершенно не принадлежавшие никакому сообществу и
1: так далее. Ну семьи были действительно у всех, но вот как это все описывал uh, инспектор Субраманишвар. Можно сказать, что полиция претерпела неудачу, разбираясь в этом деле. Но нужно понять все сложности подобных случаев, особенно когда семьи погибших не дают следствию адекватной информации, а иногда просто врут офицерам, что еще больше запутывает поиск преступника. В случае с жертвами Мохана Кумара многие родители попросту забывали, что их дочери вступали с ним в связь, а иногда данные о связях погибших больше создавали проблемы и вопросы, Они решали их. Да уж. Ну, конечно, некоторые семьи все-таки подавали заявление о пропаже, но в большинстве случаев нет. И тут, можно сказать, сыграла немного хитрость Кумара, потому что после убийства он иногда звонил родственникам жертвы и либо от лица своего этого вымышленного персонажа, либо от лица какой-то третьей страны сообщал. С вашей дочерью все хорошо, она вышла замуж, она живет у меня или там у вымышленного персонажа. И, получив такую информацию, многие семьи радостно выдыхали. Все пристроили непутевую эту девицу, теперь она проблема своего мужа. Вот и все. Не
0: поняла. То есть ты это говоришь к чему? То есть даже если ее отравили цианидом, ну, вернее, ее нашли мертвой, семьи говорили, это к мужу, пожалуйста, это не к нам, вот
1: так? Тут такая вот история. Многих находили, но не у многих находили следы цианида. Это как? Сейчас тебе расскажу. Смотри, из всех случаев только два образца дошли до лаборатории. И полицейские, увидев результаты, посмотрели, ну, решили, ну, а что, видимо, женщина просто покончила с собой от несчастной любви. Все, дело закрыто, до свидания. <говорит> И их при всем при этом... Это все, что я могу сказать, извини. Да, их при всем при этом никто не ищет в основном. То есть либо они просто теряются без заявления о пропаже, либо заявление о пропаже подается слишком поздно. И их уже не находят.
0: Слушай, но ну все-таки кто-то догадался же, что странная серия так называемых самоубийств, да в свадебной платье. Ну, почерк
1: же, твою мать. Вот в том-то и дело, что никто не связал это в серию. И это неизвестно из-за разрозненности, из-за того, что их находили в самых разных уголках, да, из-за отсутствия какой-то связи между полицейскими участками, то есть они смотрели только на свое одно это дело и не видели общей картины. Непонятно. Много там есть вещей, за которые стоит осудить полисменов, но не суть. Так или иначе, все это продолжается вплоть до 2009 года. В 2009 году как раз пропала одна из последних жертв Кумара, 22-летняя Анита Муле. Но на сей раз родня таки вмешалась и вмешалась активно. Пару дней они ее безрезультатно искали по всей деревне. Звонков от Кумара они не получали, поэтому не успокоились от такой информации. И они пришли таки к страшному выводу.
0: Ну, что, скорее всего, ее убили, да? Даже хуже.
1: Они пришли к выводу, что, скорее всего, она сбежала с мусульманином.
0: А, они такие были, видимо, да. консервативные да. и все такое.
1: Анита была родом из крайне правой коммуны члены которых очень быстро раскрутили вот эту версию, что какой-то мерзавец соблазнил ее и увез вести джихад куда-нибудь в Пакистан или на границу. То есть для правоверных индусов это очень очень страшно. Позор, позор, позор. Так что в том районе очень быстро вспыхнули народные беспорядки, и усилились они, когда родственники узнали, что полиция практически ничего и не делает, да, для поисков несчастной Аниты. В итоге толпа из 150 человек натурально с вилами и факелами, да, обступила участок и грозилась разнести тут все по камешку, если им тут же не предъявят пропавшую девушку.
0: Класс! Ну, это же, наверное, да. сработало, да? Мне кажется, что в России так надо делать периодически, потому что ничего просто больше не, не способны повлиять на органы.
1: Ну, смотри, вот в тот момент полиция все-таки смогла выторговать да, у разъяренной толпы время на поиски, сформировали опергруппу из крутых специалистов и через пару дней действительно обнаружили тело девушки. Тело, подходящее под описание этой несчастной Аниты, правда, в 160 километрах от ее дома. Ну, тут уж за дело взялись по-настоящему. Провели экспертизу, всех, кого, возможно, опросили, даже изучили историю ее звонков. С ее телефонного номера.
0: А, твой взглядный... А, намекает мне на что-то. Она созванивалась с этим. Конечно,
1: конечно, и долго они говорили. Но вот сразу именно на него выйти не удалось. Они отследили номер. Оказалось, что вот эти долгие разговоры с неизвестным абонентом были с номером, который принадлежал другой девушке. А девушка, как оказалось, тоже пропавшая.
0: А, то есть, возможно, поправь меня, если я не права, Кумар... По всей видимости крал сим-карты своих жертв, звонил своим вымышленных, ну, вер, вернее, с телефонов, не принадлежащих ему. И получалось так, что якобы пропавшие девушки общались друг с другом.
1: Якобы да, ну и запутал. О, я след. права. Да, вот ты вообще, такая, я молодец. Именно так, ну он там не крал, он просто забирал это все, да, ну, после смерти каждой. А отслеживала, номер за номером, каждый раз находила все новую и новую пропавшую девушку.
0: Офигеть. Да. То есть, наконец-то стало понятно, что это дело рук какого-то конкретного человека, маньяка.
1: Опять нет. Да, что ж такое-то. Поначалу они думали, что в регионе действует банда, а, которая версия, похищает да. девушек, чтобы да, продавать их в рабство или чтобы рекетировать, да, вымогать деньги у семьи.
0: Но ну, с другой стороны, они поняли, что кто-то это делает целенаправленно.
1: Да, что вообще эти дела хоть как-то связаны. Это тоже было приятно. Но все равно ничего из ряда вон выходящего, вот эти, да, похищения. Плюс ко всему, не совсем сразу они поняли, что это именно убийство, потому что они новых тел не находили.
0: Потому что Кумар осознал, что он на мушке, условно говоря, и затаился или что?
1: Не-не-не. Когда они обнаруживали пропавшую девушку, да, телефон пропавшей девушки, они понимали, что есть, грубо говоря, заявление, что она пропала, а тела-то нет, все потому понятно. что их кремировали довольно быстро, У-у-у. без заявления. Вот такая вот грустная история. Ну, Все сложно, прям, да. да. Как тело, не востребованное родственниками, да, вот такая вот штука. Но вскоре версию с похитителями все-таки отвергли, по одной из версий, когда все-таки нашли какое-то тело, и уже поняли, что, скорее всего, имеют дело с маньяком. Опергруппа подключила все окружные участки, чтобы обрабатывалось каждое заявление о пропаже. Попутно пытались отследить сим-карты каждой девушки в этой цепочке, да, которая хоть как-то связана с этим делом. Но вдруг хотя бы одна из них там еще жива, например, и куда-то позвонит.
0: Ну да, или Кумар воспользуется ее сим-картой.
1: Да, да. И в какой-то момент им удалось, им повезло. Вау. Да, одна сим-карта активизировалась, ее отследили, приехали в деревню, откуда был совершен последний звонок, и нашли телефон... В руках ребенка.
0: Да, вот, о, боже.
1: Бегал веселый, такой радостный индийский пацан. А полицейские спросили: а откуда у тебя телефон-то? И ответ изменил ход всего дела: Учитель дал: дядя Мохан Кумар.
0: Фантастика. И его задержали. Нет. Ну что ж такое? Ну не совсем,
1: потому что как бы, во-первых, железобетонных доказательств у полиции все еще не было, и с другой стороны, найти его было сложно. Все равно он был главным подозреваемым, но надо было найти и надо было доказать. И опять же, отследив телефонную историю, они вышли на еще одну девушку, с которой, по всей видимости, сам Кумар подолгу говорил вот сейчас, именно недавнее время. Полицейские с ней связались, им опять повезло, девушка была жива-здорова, она только вот должна была стать его очередной жертвой. Рассказали, кем может быть ее ухажер, и попросили ее заготовить ловушку. По просьбе полиции девушка связалась с Кумаром, договорилась с ним о встрече, и когда тот приехал, его повязали. Во время допросов Кумар вел себя странно. Поначалу он все отрицал, но вот как только начали появляться новые доказательства, начал сознаваться. А что это были за доказательства? Ну вот, например, после ареста выяснили таки, что он жил на две семьи, да обыскали дома обеих жен, и в частности нашли, внимание, дневник, куда он записывал свои разные имена для разных девушек. Чтобы не запутаться, да, наверное? Да, удивительное дело, у него с памятью было не очень, и он вот эту свою черную бухгалтерию вел именно, чтобы не запутаться. Обалдеть. -э 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 -э
0: -э 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 Слушай, ну это же, наверное, весомое штук, да, этого, возможно,
1: хватило, чтобы его осудить. Вот с одной стороны да, но с другой недостаточно весомое. все-таки, как я понял, у него у самого хотели выбить признание. И в какой-то момент он действительно косвенно сознался, что причастен к смерти 32 девушек. Потом он, разумеется, дал заднюю, вину свою всячески отрицал, и вот, судебный процесс со сбором всех улик, с экспертизами очень долго длился. Без малого 11 лет, кстати.
0: Ого-го! Да. Это, наверное, потому что это все не расследовалось долго, да? Нужно а... было собрать массу материалов. Но все равно очень долго, 11 лет. Ну да, плюс э,
1: рассмотрение в разных инстанциях еще там подключалось и так далее. Тоже любопытная история. Сейчас тебе расскажу про сам судебный процесс. Вскоре после ареста основные детали дела в СМИ просочились. Тогда-то он и получил свою кликуху, вот эту "Сайонайд Айонайд Газетчики сразу разыскали всех его жен, пообщались даже с матерью. Она, кстати, до конца верила в его невиновность осуждала общество, да. кстати, угу. да. Но он же неприкасаемый, он же далит. Вы просто его ненавидите. И всех нас вы ненавидите и хотите повесить на него каких-то там мертвых девиз. И если с ним что-то случится, она говорила, что она долго не проживет и покончит с собой, скорее всего.
0: Да, очень часто матери отрицают, даже при железобетонных доказательствах, да, вину своих сыновей.
1: Ну, конечно, и учитывая их какую-то а, ну да, сверхблизкую же были связь. Ну, они близки. Да.
0: Слушай, а Кумар, я так понимаю, общался с журналистами или. Вот, насколько я понял, общался, но
1: неохотно. Но когда все-таки вот соглашался на разговор, вел себя довольно-таки цинично. Одна газета его, например, описывала как такого спокойного, отстраненного, но все же какая-то вот проскальзывала нервозность небольшая. Например, Кумар во время интервью иногда беспокойно облизывал губы и держал указательный палец у уголка рта, так вот не отнимая. К тому моменту, к моменту интервью, Кумара уже обвинили в трех убийствах в суде первой инстанции, и вот как он на это реагировал. Интервьюер. «Почему вы убили этих женщин?» «Кумар, я не говорил, что убил их». «Тогда как же их находили мертвыми в туалетных кабинках?» «Я создал эту ситуацию». «Зачем?» «Они угрожали, что расскажут о нашей связи своим семьям или заявят в полицию об изнасиловании, если я на них не женюсь. Это могло бы стать проблемой». «А почему же вы не женились?» ну, «У меня уже есть две жены. Управляться с двумя семьями и без того непросто». «А вы чувствуете какую-то вину за содеянное? Каждый раз, когда женщина умирала, мне было очень плохо. Где-то 15-20 дней. Но потом появлялась новая девушка. Я заставлял себя перевернуть страницу. Забыть о прошлом.
0: Я сейчас задумалась на таком моменте получается, он давал им таблетку, но они принимали ее сами. То есть фактически, то есть, наверное, можно было привязаться к тому, что он их, ну, де-факто он их не убивал. То есть он не брал таблетку, не засовывал в рот, условно говоря, жертве, да? То есть девушка же сама ее брала, но, с другой стороны, она не знала, что это цианит, и, да, как бы фактически он ее убивал. Ну, то есть вот такая закавыка. Это как было с этим Тахакиро Сераиси. Девушки шли к нему, чтобы покончить жизнь... Ну, вернее, чтобы он помог ему уйти из жизни, да, и... Ну вот, я думаю, наши слушатели помнят, чем это все кончилось. Но Такая так, вот да. очень сложная история. Скажи, это было как-то учтено? И как-то на это обращали внимание? На такой... Понятно, Бю- что ну, чудовищный, ад, да, вот этот, Чудовищный да? ублюдок, это безусловно. Но тем не менее, можно же было за это зацепиться, наверное.
1: Как я понял, вот эта вот вся история, что он не действовал своими руками, что он фактически создавал ситуацию, да? И что его нельзя таким образом признать убийцей. Это была одна из основных линий его защиты.
0: Ну, то есть его адвокаты все-таки взяли ее
1: на вооружение? Нет, у него не было адвокатов. Он отказался от адвокатуры, он решил защищать себя в суде сам.
0: Блин, ну это же сложно, если у тебя нет образования юридического и так далее. Как он это делал? Ну вот ты знаешь,
1: возможно, он был о себе настолько высокого мнения и думал, что он такой умный, что уже вот просто никто другой не сможет изложить это дело правильнее, чем он сам. А возможно, он просто решил хайпануть на всей этой истории еще сильнее и выжать вот максимальное количество этой криминальной славы своей.
0: Mm, ясно. ну и что, насколько удачно у него получалось защищать себя самостоятельно?
1: вот смотри, газеты очень интересно описывали судебный процесс, где он был вместо адвоката. выглядел он действительно внушительно, да такие толстые папки записей, несколько ручек в нагрудном кармане, да, которыми он делал заметки по ходу общения с судьей, с прокурорами, но Как говорится, много амбиций, мало амуниции, серьезно. Так как он профессиональным адвокатом не был, то очень много ошибок допускал на тех же перекрестных допросах, да? А под конец он и вовсе скатился до мелких докапываний. Например, там многозначительно отмечал «Ваша честь, в суде указано, мол, я продавал украшения, взятые у жертв, а я их в ломбард сдавал». Да, это большая разница, знаете. Ли. Надо оправдать. Все, бюрократическая ошибка, сворачиваем суд, я пошел домой. И Сум многозначительно так. Ну вот да, именно.
0: Ну и я так понимаю, что это было вообще не жизнеспособно, и, учитывая там как бы его очевидную вину, его все-таки приговорили,
1: я надеюсь. А, да, да, все-таки он был осужден до апелляции, там, до повторных рассмотрений в высшем суде, ему грозила смертная казнь. И его приговорили первой инстанцией. Но он подал апелляцию, сам себя защищая, опять же. И в июне 2020 года, это совсем недавно, можно сказать, окончательная инстанция приговорила его к пожизненному заключению. И большинство случаев так и не удалось доказать. И осудили его, ну получается, там посчитанным инцидентом. И выходит, что арестованный в 2009 году 46-летний Мохан Кумар, жив и здоров. Кстати, в апреле 2021 ему исполняется 58 лет.
0: У меня остался вопрос, все-таки можно я его задать? Ну, задам? конечно. Ты так испугался. Помнишь, я спрашивала про то, насколько
1: легко достать в Индии цианид, на него так и не ответил. Помню. Значит, по поводу легкодоступности в Индии цианида. Не то чтобы он прям доступен, по крайней мере недостаточно, чтобы его мог купить там какой-нибудь обычный простой человек, который тонкостей всех не знает. Но это, кстати, еще один огород в камень полиции, которая вот находила девушку с содержанием цианистого калия в крови и говорил, ну, да, покончила с собой, ну, да, норма. Это не норма, грубо говоря, там гораздо больше способов есть куда менее трудозатратных и простых. Но вообще складывается действительно ощущение иногда, что цианид в Индии достать легче, чем чистую воду. Но благодаря той же криминальной прессе, например, да, был еще один случай, который произошел примерно в те же годы. С 99 по 2007 там орудовала женщина, которую прозвали «цианистая Малика» или джайяма, или кемпапа.
2: Пацианистая та, другая третья. И по похожей Правильно. схеме,
1: да, она травила женщин, забирая у них драгоценности, но с религиозным уже уклоном, не с брачным. Она их приглашала в храмы на молитву. Блин, тоже крутая история. Да. А почему ты рассказал? Потому про... что я наткнулся на нее уже активно, готовя к Если хотите, ребята, я расскажу серьезно, потому что очень классная. Она еще такая, знаешь, харизматичная, огромная, страшная женщина с суровым лицом. Жесть, вот это, конечно, да. Ну, то есть, и плюс ко всему, она чуть ли не первая в своем роде женщина-серийная убийца в Индии. Так что, если вдруг интересно, велкам.
0: Да, интересно. Слушай, ну так все-таки, он доставал цианид как?
1: Как я понял, у ювелирных поставщиков. Да, продавец, который его снабжал отравой, он выступал в суде, и он был абсолютно уверен, что Мохан ювелир тоже ювелир, и пару раз отсыпал ему кали калий килограммами.
0: Боже килограммами. мой! Килограммами!
1: Я где-то, кстати, увидел информацию, что тогда килоционида стоило где-то в районе 350 рупий. На наши деньги по курсу 2003-2004 года это в районе половиной тысяч рублей всего лишь килограмм Да уж, слушай, но
0: ему же, наверное, нужно было каким-то образом создавать эти таблетки. Как он их создавал, есть информация? Вот как его именно там и где именно? Мастерская, или что? Это же а вообще опасно же.
1: Как я понял, не нашли его, эту мастерскую. Но зале же все-таки обнаружили. Порошок цианида хранился в доме его третьей жены Шри Деви. Хотя она сама об этом ничего не знала. Вот как она вспоминает об этом. Я никогда не видела цианида в его вещах. Иногда заглядывала в его сумку, ничего кроме бумаг и маленького зеркальца. Еще у него была небольшая пластиковая бутылка с тальком. Каждый раз, когда она пустела, он ее наполнял из контейнера. А вообще он был скромным, добрым, неагрессивным. Иногда я одалживала ему деньги со своего счета. Хотя сейчас понимаю, если он связан с этими убийствами, то должен был много заработать. В прошлом году подарил мне золотую цепочку. Правда, полиция все забрала. И ее тоже.
0: А цепочка, скорее всего, принадлежала какой-то
1: жертве. Ну, вполне возможно, mm-hmm. да. И вполне возможно, что вот эта бутылочка с тальком... Это
0: на самом деле цианисты калий. Да. Слушай, как его семья, например, отреагировала на преступление на это? Они от него отказались? Ну, хотя вот ты говоришь, что мать верила в его
1: невиновность, а все остальные... Насколько я знаю, брат, который остался жить с матерью, там у него были какие-то проблемы с сердцем, он перестал работать, но со своей семьей и с матерью живет. Он сжег все его фотографии, mm-hmm. и они вот стоят пустые рамки на месте там где был Мохан. Вторая жена, как я понял, вроде как даже ничего не предприняла. Ну, как бы сидит муж и сидит. Чё разводиться? Чё бухтеть? Да, одни хлопты будут. А вот третья как раз это Шри Деви, которую мы только что послушали. Она поступила куда интереснее. Пару раз она его навещала. Кумара в тюрьме. Там разговорилась с каким-то его сокамерником, влюбилась, развелась с мужем и вышла замуж за нового уголовника. Боже, какая драма.
0: Да, я, я считаю, Да вот это, 40 да, слонов да, да, танцуют. 40 слонов, да, точно.
1: Да. Дичь какая. И сам Кумар, кстати, каждый раз вздрагивал, когда журналисты или на суде звучало имя Шри Деви. Каждый раз он хотел выйти с ней на контакт, спрашивал журналистов, которые с ней общались, а нет ли у вас ее номера телефона, может быть, с ней можно как-то связаться. То есть, судя по всему, он ее любил даже. Но все равно не хватало, что Ну, называется. Такая вот трогательная ягодка на этом поганом торте. Извините, пожалуйста. Как ты сказал, боже, я же вздрогнула. Что хочется сказать в конце. У нас, может, с вами и не Индия, но иногда и от наших семейных историй, что называется, волосы стынут в жилах. Поэтому, друзья, помните, браки совершаются на небесах. И как мне лично кажется, если вот есть хоть какая-то мизерная доля сомнений, да?
0: Извини, что я перебиваю тебя. Почему браки совершаются на небесах? Ну,
1: есть такое расхожее выражение: браки совершаются на не небесах. Это же религиозная тема. Ну, нет, это такая история, что если предначертано, то и предначертано, понимаешь? А-а-а. Не надо вот это. Ну, ладно, да? хорошо, это твое мнение, я... Это мое мнение, конечно. Ладно, давай, не будем спорить тогда. Давай. Я, еще я раз... подкаст веду, да. Конечно, это же твой подкаст,
0: я вообще к нему отношения. Я так просто зашла посидеть.
1: Ну так вот про браки. Если у вас там есть, э, я именно не про страхи, наверное, да, страхов там может быть сколько угодно, а именно вот сомнения. Потому что любовь с первого взгляда и до гроба, мне кажется, это очень большая редкость, и вот скорее исключение из правила. В основном семья — это долгая, кропотливая, очень непростая работа с обеих сторон. А если еще и дети появятся, то вообще со всех сторон, очень непросто. И, наверное, свадьбу нужно играть, ну, не ради красивого платья, торта и конкурсов интересных, не для того, чтобы тетя из Сибири потанцевала, а ради чего-то более важного. сим поучения юного бумера закончены. <свят> Юный бумер, слушай, кстати, <свят> классно, буду тебя так называть. <свят> не старый, не вечно молодой, а вечно старый. <свят> да, это был подкаст <свят> Дневники Лоры Павловны студии подкастов «Термин Вокс». А, звучит? Звучит как? <свят> да, классно. Свежо, <свят> по-новому, да. классно. Меня зовут Митя.
0: Меня зовут Маша.
1: Продолжайте подписываться на нас в любимом мобильном приложении на сайте SoundStream, с которыми мы по-прежнему дружим. Вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте, слушайте нас на всех любимых ваших подкаст площадках Мы есть и в Apple Podcasts, и в Google Podcasts, в CASBOX, Яндекс Музыки и на YouTube. И кроме того, нас еще можно найти и в Spotify, если вы живете за российской границей или используете какую-нибудь продвинутую версию со всякими там VPN-ами.
0: Да, еще не забывайте, что у нас есть Instagram, LauraPal на 2020, а еще вы можете зайти на Patreon, чтобы недорого отхватить специальные выпуски и прочие приятности от нас. И рассказывайте нам о других маньяках серийных убийцах, о которых мы еще не делали выпуски, просто потому что еще не успели или просто потому что мы о них не знаем.
1: Ну и попутно да, подписывайтесь на новые свежие соцсети студии подкастов Терминвокс, которые мы ссылочки оставим в описании. Лайкайте лайки, репостите репосты, рассказывайте о нас случайным людям на улицах, пугайте людей, друзьям, знакомым, естественно, пишите отзывы, комменты везде, где только можно. Нам в основном очень приятно всегда вас читать.
0: Особенно, когда меня не называют феминисткой с лошадиными дёснами, простите. Не знаю, да, это... комментарий <laughs> в Apple Podcast. Токсичные люди, вонючки. Давайте да ладно, все в не будем так. Ну, я посмеялась.
1: Поэтому будьте осторожны.
0: И будьте счастливы. Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
1: В подкасте использованы материалы и отрывки интервью с новостных порталов «Дайджи World Media Network, Indian Express и Bangalore Mirror.